0: On peut être respectueux de la nature avec et sans avoir une voiture. Même si on a une voiture, on peut être quelqu'un de très engagé. Le neuromarketing, c'est simplement, dans ma vision du monde, l'art de comprendre les comportements inconscients des gens. En fait. C'est de pouvoir percevoir comment on se comporte quand on ne fait pas gaffe. Oui, donc il y a des listes de mots, évidemment, qui vont activer dans l'inconscient des zones du cerveau où tu attires l'attention de l'autre. C'est le cas du mot « gratuit », par exemple. Alors évidemment, on peut détester ce mot-là, mais ce mot-là, il active dans l'inconscient humain un petit truc, euh, voilà. C'est comme le mot « élégant », ça active dans l'inconscient humain un truc comme ça. Donc il y a des listes de mots qui existent, certes, mais moi j'ai toujours envie de dire euh, « approche authentique », quoi.
1: Et si votre business pouvait changer le monde je suis Stéphanie Féline, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer Laurence Cordonnier, experte en neuromarketing, coach et formatrice de coach. Alors c'est pas tout de vouloir avoir un impact sur le monde avec son business, il faut aussi pouvoir le vendre, pouvoir le communiquer, l'incarner et le propulser autour de soi. Alors avec Laurence, on a vraiment navigué entre les thématiques du marketing avec la manière d'amener l'inconscient à poser des actes. Et les thématiques du coaching, où là, on a abordé tout ce qui touche aux raisons qui poussent euh, certaines personnes à être hyper engagées et militantes, et d'autres à être euh, plus rebelles. Alors, on a parlé aussi de la manière dont on peut jongler entre ces différents niveaux de conscience. Alors que vous soyez entrepreneur, dirigeant, dirigeante, salarié, étudiant ou étudiante, cet épisode vous parlera, j'en suis certaine, parce qu'on plonge vraiment au cœur de nos comportements les plus primaires. Alors, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le dites-le-moi et surtout partagez ce contenu autour de vous parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Laurence, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Merci Stéphanie. Très heureuse de te retrouver cette, euh, cet après-midi, on est presque, presque en week-end vendredi après-midi. Euh, alors Laurence si ça te va je voudrais euh, commencer par une première question euh, très bateau Laurence qui es-tu Que fais-tu alors je suis une grande bavarde Stéphanie, je pense que tu le sais, donc, sais. Oui, tu vas devoir cadrer
0: hein, tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon à part ça, bah, je suis maman de deux petits bouts hein, qui ont 6 ans et 3 ans, un peu plus, euh, donc ça veut dire que je suis fatiguée parfois, <rire> tu sais ce que c'est j'imagine. Euh, bah, dans la vie en fait je suis plein de choses mais je suppose que c'est professionnellement que ça t'intéressera le plus. Euh, donc voilà j'ai deux activités principalement, la première c'est du
1: marketing et la seconde c'est du coaching. Alors, euh, Laurence, euh, on se connaît depuis euh, quelques années maintenant. Euh, si j'ai eu envie de t'inviter sur le podcast, c'était euh, euh, justement pour ces deux casquettes euh, de marketing et de coach. Donc, ce qu'on va faire, si ça te va, c'est euh, commencer par euh, ton expertise, ta vision, euh, tes conseils sur euh, le volet marketing. Et Alors après, on ira sur, sur le volet coaching. Je trouve que les deux sont... Euh, euh, Magnifiquement euh, euh, liés et vont euh, très très bien ensemble et surtout pour notre sujet. Donc, euh, donc si ça te va, on, on démarre par le, par le marketing. C'est parti. Alors, je me souviens qu'à l'époque, époque, époque, époque euh, on s'était parlé et tu m'avais parlé de, de marketing éthique. Mais oui, voilà, tout de suite les gros dossiers, Stéphanie, merci. Voilà. voilà. <rire> alors, euh, qu'est-ce que. Alors, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est parce qu'on parle en pas mal aussi parler de, de neuromarketing, hein. ça, ça nous intéresse beaucoup aussi. Euh, donc, premièrement, c'est quoi le neuromarketing Et deuxièmement, c'est quoi le marketing éthique euh, Alors voilà, S'il je... existe. <rire> oui, s'il existe.
0: Voilà, tu, tu as un peu spoilé la fin Stéphanie. Bon, euh, bah déjà, pour répondre à ta question sur le neuromarketing, c'est simplement, dans ma vision du monde, l'art de comprendre les comportements inconscients des gens, en fait. C'est de pouvoir percevoir comment on se comporte quand on fait pas gaffe. Et donc, du coup, ça permet au niveau marketing d'aller induire des comportements. Alors évidemment, euh, quand on a de l'éthique, on ne les induit pas pour tout et n'importe quoi. Et c'est là que j'en viens à cette notion de marketing éthique. En fait, ça ne veut rien dire. J'ai été, et d'ailleurs, c'était un épisode un peu douloureux dans ma carrière parce que je me suis sentie humiliée à ce moment-là. J'étais à une formation en neuromarketing, justement, avec euh, euh, Romain Bouvet, qui est euh, quelqu'un d'assez éminent et de brillant, et qui m'a dit devant tout le monde, mais tu sais, ça ne veut rien dire, le marketing éthique. Et puis, baf la grosse gifle, je me suis sortie vraiment un peu gênée comme ça. Et de fait, il avait raison. Parce qu'en réalité, le marketing, il est neutre, en fait. L'éthique, voilà. c'est une notion qui est toute personnelle. Et c'est un curseur, c'est un baromètre personnel. Et donc, dans ma vision, je l'ai raccrochée à quoi Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est simplement que tu as envie de faire du marketing pour des entreprises ou des personnes qui contribuent à ce à quoi tu as envie de contribuer dans le monde. C'était ça que je voulais exprimer, mais je ne l'exprimais pas très bien, en fait. Donc, du coup, ça ne veut finalement pas dire grand chose mmh. si ce n'est que j'avais une valeur et en même temps une part d'ombre parce que ça vient illustrer aussi quelque chose de moi et là c'est la coach qui parle euh, et donc ça a été très riche pour moi d'être humiliée finalement assez publiquement et en même temps peut-être il n'y a que moi qui, qui me suis sentie humiliée tout le monde s'en foutait peut-être autour voilà mais bon sujet de coaching le regard des
1: autres tout ça tout ça <rire> tu sais bien <rire> et du coup euh... Donc, quand on, c comment tu vois, toi, aujourd'hui, euh, euh, cette notion de marketing, euh, et alors, je ne vais pas dire marketing éthique, mais euh, ces actions marketing de potentiellement euh, grands groupes euh, qu'on connaît euh, et qui sont peut-être euh, euh, taclés de, de greenwashing, du coup, euh, est-ce que tu penses que c'est une notion... Euh, liées au fait de, de devoir vendre et que du coup, vendre, euh, on associe tout de suite à quelque chose de, de mal, de mauvais. tu vois Je pense un peu à ces entreprises à la fois qui euh, font des choses, des grandes entreprises qui font des choses très, très bien et qui peut-être ne le communiquent pas. À l'inverse, certaines qui font clairement du greenwashing. Encore à l'inverse, des plus petites entreprises qui n'osent peut-être pas communiquer de peur de mal faire. Tu vois, que, que, comment tu pourrais euh, faire... un Ok, il y a ah beaucoup bleu, de questions dans ta question. Oui, oh, oui, Oui, c'est ça, il y a, y a <rire> un gros, gros sujet.
0: compliqué aujourd'hui. Un, mais... <rire> un beau surprise là, c'est super. Euh, mais donc, en fait, euh, plusieurs points de vue par rapport à ça. Le premier, c'est que pour moi, euh, et alors, ça aussi, ça faisait partie des croyances que je portais en moi quand j'étais euh, euh, plus jeune. Hein, donc, euh, voilà. Mais c'est l'idée que la grande entreprise, euh, elle est ni bonne ni mauvaise, en fait. La petite, non plus. Euh, personne euh, n'est ni bon, enfin, ni mauvais. Hein. L'idée, c'est de se poser la question, euh, est-ce que à quoi tu contribues plutôt À quoi as-tu envie de contribuer Et une grande entreprise qui a une vision qui la dépasse et qui est au service euh, de quelque chose de mieux pour le monde au sens large, bah, en soi, euh, c'est plutôt cool en fait. Et donc moi, ce que j'apprécie du côté de la grande entreprise, c'est quand, bah, voilà, tu connais des Decathlon, évidemment, eh mmh. euh, bah, il y a un message qui n'est peut-être pas toujours euh, hyper lisible de la part du grand public, parce qu'on va surtout euh, voir euh, les produits, mais on ne va pas forcément voir les valeurs et la manière dont l'humain est euh, pris en charge ou, ou des propositions de valeurs pour, au-delà de l'humain, l'environnement et tout ce qui nous entoure. Et donc, du coup, j'ai tendance à dire qu'une grande entreprise qui veut mettre, ou une petite, mais qui veut mettre son, son, son talent et son énergie au service d'une cause qui la dépasse et qui est plus large qu'elle, bah, c'est tout bénéfice tout pour tout le monde, en fait. Donc, ça, c'est vraiment cool et donc, en fait, plus t'es gros, plus t'as un porte-voix. Alors, du coup, utilise le bien. Donc ça, c'est ce la pensée que j'ai aujourd'hui. Euh, et alors, je ne me souviens plus, dans ta question, il y avait d'autres aspects
1: que auxquels je n'ai pas répondu. Parce que... C'est cette notion de, de, de comment se positionner... Euh... Je pense aussi, j'ai eu une interview ce matin avec une, une jeune marque tu vois, qui se lance mmh. et qui forcément a besoin de faire du marketing et forcément a besoin de, de se lancer et forcément peut-être avoir des messages tu vois, un, peu, euh, euh, un peu pushy comme ça et, et qui n'oserait peut-être pas parce que maintenant, bah en fait, euh, bah, tu vois, c'est mal. Un peu ce côté... Ouais. Qu... Mais alors déjà,
0: derrière chaque entrepreneur, et là, c'est la coach qui parle, il y a son lot de croyances, quoi. Un, un beau ramassis de croyances, et ça je le vois beaucoup dans les, euh, chez les entrepreneurs euh, qui démarrent et qui ont justement des valeurs assez fortes qui guident leur, leur choix, il euh, y a des croyances au sujet de l'argent. Et en fait, l'argent et la vente, hein, donc par définition, c'est ni bien ni mal, c'est neutre, c'est une énergie. C'est une énergie comme la joie, par exemple. Et donc, je n'ai jamais entendu dire personne, euh, non mais la joie, là j'en ai un peu trop, non ta blague, tu la gardes s'il te plaît, je n'ai pas envie de rire maintenant. Et de la même manière, l'argent est une énergie, elle est neutre et elle est là pour mettre de l'équilibre dans les relations entre les gens. Parce que de fait, je n'ai pas toujours be besoin d'une plante verte en échange d'un coaching. Peut-être le troc, ça peut marcher parfois, mais la plupart du temps, l'argent, il est là pour équilibrer les échanges qu'on a entre nous. Et donc, c'est une énergie, elle est assez neutre finalement et en même temps, elle est super symbolique. Et donc déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est quelles sont les croyances qui sont portées par l'entrepreneur Parce que c'est de là que tout va démarrer et que tout va partir. Et c'est ça qui va déterminer le confort ou pas qu'il aura à utiliser certains outils de communication et certaines techniques de communication et de marketing. Et donc, pour, pour répondre un peu plus à ta question, en gros, selon moi, il y a des techniques marketing qui vont fonctionner et qui sont des recettes miraculeuses et qui fonctionnent de manière générale. Si elles ne sont pas alignées avec qui tu es et avec ce que tu as envie de véhiculer, envie de faire, elles ne vont pas marcher très, très bien, en fait, étonnamment. C'est un truc un peu énergétique. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc en gros, fais ce en quoi tu crois. Mais par contre, si tu crois des trucs qui ne sont pas bénéfiques pour toi, et notamment toutes les croyances limitantes au sujet de la vente, au sujet de l'argent, etc., bah, débarrasse-toi, travaille dessus, quoi, avant mmh. toute
1: chose. Mmh. Donc voilà. Mmh. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur euh, la notion de, de neuromarketing, qui est euh, que tu définis très bien comme euh, euh, le fait de, de, de faire changer un, un comportement inconscient. Non, c'est plutôt le fait de comprendre comment fonctionne l'inconscient
0: et du coup de pouvoir le guider vers là où tu as envie d'aller en fait, c'est plutôt ça. Mais en même temps,
1: ça reste du marketing c'est un peu lié. Mm. Et concrètement, du coup, ça ressemblerait, euh, ça ressemblerait à quoi Tu vois, une boîte, euh, qui... prenons une boîte euh, qui, qui a une action. On va rester dans notre thème du, euh, du, du, du développement durable. Donc, soit une boîte qui a un produit ou un service euh, durable ou une jeune boîte qui se lance avec et qui est entièrement 100% durable. Euh, ça ressemblerait euh, concrètement à quoi euh,
0: euh... En fait, c'est difficile de te répondre parce qu'en réalité, c'est tellement sur mesure par rapport à un objectif, à une cible, à un produit, à un marché, à un contexte et au persona, donc comment se, euh, qui est la, la cible de manière fine et approfondie, comment elle fonctionne, etc. Mais en gros, pour te donner quelques exemples concrets, si tu comprends comment l'humain agit, c'est-à-dire que si tout le monde regarde en l'air dans une rue, euh, bah, euh, tu passes dans la rue, tu vas d'office regarder en l'air, d'accord voilà, idem euh, le coup de l'ascenseur où tu as déjà vu cette expérience, suppose où tout le monde tourne le dos à la porte d'entrée de l'ascenseur et donc tu rentres dans l'ascenseur et tout le monde est face contre le mur du fond de l'ascenseur d'office, à un moment donné ou à un autre tu vas te retourner pour regarder le fond de l'ascenseur ceci n'a aucun sens mais voilà, tu, tu vas faire ça donc en fait une fois que tu as compris ça ben, tu peux proposer des expériences qui sont euh, plutôt intéressantes et donc ça passe à la fois par euh, la mise en scène d'un lieu de vente qu'il soit virtuel ou en ligne, ça passe aussi par toute une série de phénomènes. Par exemple, le truc, euh, bah, je donne un exemple tout bête, mais quand, quand on allait au supermarché ou quand on va au supermarché et qu'il y a une dégustation d'un truc, d'un petit morceau de fromage ou de saucisson ou je sais pas quoi, bah, en fait, c'est rare quand la dégustation a lieu sans la personne qui va avec. Pourquoi Parce qu'en fait, une fois que la personne, elle t'a donné ton petit bout de fromage et que tu l'as mangé, tu as une sorte de sentiment inconscient de dette et je vais quand même t'acheter le fromage. Voilà. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui vont faire un grand détour comme ça pour ne surtout pas acheter le fromage parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter le fromage. Et donc, ils n'ont surtout pas envie de goûter le fromage puisqu'ils puisqu savent déjà qu'ils ne vont pas l'acheter. Mais donc, du coup, on se comporte tous un peu comme ça. Et donc, une fois que tu as compris ça, bah, finalement, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre dans mon business à moi pour rendre la chose, pour, pour guider les clients là où j'ai envie d'aller et ce qui est intéressant, c'est de le faire pour des marques, des personnes ou des, ou des, des produits, des entreprises bah, qui contribuent à euh,
1: des choses utiles et durables pour ce monde, évidemment. Mmh. Et toi, c'était ton choix, du coup, parce que j'ai un petit peu zappé le début de ta présentation, mais euh, euh, comment toi, tu es... Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir euh, accompagner euh, euh, ces, ces personnes, euh, ces entreprises-là Alors, je pense qu'au fond de moi, il euh, y a un... Il y a probablement plein de trucs inconscients. Donc, c'est une question
0: de coach, en fait, que tu me poses. Et donc, je ne, je ne sais pas te répondre précisément dans le moindre détail. Mais tout ce que je sais, c'est que d'abord, ça a été guidé par des des croyances limitantes et des jugements que j'avais euh, qui étaient juste ou pas juste hein. la grosse entreprise c'est mal la culture c'est bien enfin bref je classais beaucoup de choses en mode noir ou blanc hein, comme comme euh, une bonne perfectionniste que j'étais à l'époque avec beaucoup de jugements comme ça y compris sur moi-même mais surtout et un peu voilà donc euh, c'était pas super marrant à mon avis de me fréquenter à l'époque mais le fait est que comme je classais les trucs blancs ou noirs machin bazar bah oui je m'étais dit je vais plutôt être du côté des gentils ça j'aime bien tu vois donc voilà après j'ai un peu grandi j'ai un peu évolué et puis j'ai eu conscience aussi bah, euh, et ça répond peut Peut-être à une de tes autres questions tout à l'heure, euh, bah, le, le why de Simon Sinek quoi, que tu connais inévitablement. Donc en gros, le, le, le plus gros truc neuromarketing du monde, c'est d'utiliser ton why. Quoi. Pourquoi tu fais les choses Parce que ça, c'est touchant. Ça, ça touche le cœur. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et après, expliquer ce que tu fais, c'est pas tellement inspirant au final. C'est vraiment le pourquoi tu le fais qui va aller toucher le cœur de l'autre. Et là, on est euh, oui, dans l'émotion. En fait, le neuromarketing, c'est aussi comment entrer toucher l'émotion de l'autre. Mais c'est la même chose que le marketing en général. Donc voilà, c'est juste un mot un peu marketing justement et, et sympa à mettre au-dessus. Mais, euh, mais donc voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui m'a guidé à ça bah, C'est aussi des valeurs et ce en quoi je crois. Et donc aujourd'hui, la manière dont on va choisir nos clients, en tout cas pour ce qui concerne le marketing, parce qu'en coaching, on certes on a une cible comme toute, euh, toute, toute personne enfin comme tout entrepreneur mais, mais on n'exclut personne en réalité du coup en marketing c'est clair qu'en euh, fonction de ce à quoi voilà, ce que tu fais comme type d'activité on te dira oui ou non c'est rare quand on dit non parce qu'on n'attire pas non plus à nous des personnes qui font un truc euh, auquel on n'a pas envie d'adhérer on attire plutôt des personnes qui sont alignées avec ce qu'on fait mais c'est arrivé notamment au début du confinement euh, alors qu'on avait perdu quand même tous nos clients à l'époque maintenant tout va bien hein, je te rassure au cas où tu serais inquiète mais bon voilà <rire> Euh, mais on a dit non, en fait, à une entreprise qui, qui vendait des cigarettes, donc, euh, donc voilà, et c'est ok, je veux dire, il euh, n'y a pas de souci et c'était chouette, en fait, qu'elle nous parvienne, parce que c'était par l'intermédiaire d'une connaissance, et c'était vraiment sympa, mais on a dit non, et sans vouloir non plus porter un jugement, parce que la personne de l'entreprise, enfin, voilà, le responsable marketing de l'entreprise qui nous contacte, c'est hyper gentil, c'est hyper sympa, et, et on n'a pas à juger ses valeurs à lui, et ce, sur, ce à quoi il a envie de contribuer, donc là aussi,
1: j'essaye d'être... Euh, non, le, le moins jugeante possible. Voilà. Mmh. Euh, J'ai une question qui m'est venue pendant que tu, pendant que tu parlais, c'était euh, sur la, la notion de, de toucher les gens. Euh, si on veut allier le sujet du, du climat, par exemple... Euh, Comment toucher les gens et sur un côté euh, émotionnel et joyeux Parce que bon, si tu commences, euh, si tu commences à parler pendant 4 heures sur euh, le dérèglement climatique et tout ce qui va mal et l'extraction de la biodiversité, tu as juste envie d'aller te pendre et pas euh, d'acheter un produit. Et moi, je, je vois beaucoup... En fait, je vois, je vois beaucoup euh, d'erreurs, entre guillemets, et, et de, de, de personnes qui sont tellement passionnées et elles, ont, et elles sont tellement concernées par le sujet. Et tu vois, et leur, pro, leur, leur, le, mmh. leur boîte, elles vont résoudre ce problème-là. Mais en fait, tu... tu, tu, tu j'ai fait la même erreur il y a dix ans, j'étais ah ouais. très, très là-dedans aussi, hein, un petit peu comme toi, mais euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil du coup pour quand même aborder un sujet qui est con, moche, on va dire moche, euh, tout ça, euh, mais touché quand même voilà, moi je te
0: disais, je, d'abord j'essaierais d'utiliser la voix de l'humour, à un moment donné on a bien compris qu'il y avait un enjeu, un enjeu réel, que le
1: danger était là, on a compris, check, notre génération donc... elle est consciente hein, de ça. Mmh. Euh, c'est peut-être ça en fait, hein. c'est d'accepter que notre génération est consciente, Mais moi je vois beaucoup, de... je te coupe deux secondes, mais je vois, je vois encore beaucoup de personnes qui se battent, pour essayer de faire comprendre à, à, à une direction, ou à, tu vois, euh, Mais une, voilà, hein. il y a une génération, je pense qu'il y a la, la génération, il y a une petite génération un peu pourrie là quand même, euh, qui a l'air de ne pas toujours tout compris et, et, et donc qui se bat un petit peu pour leur faire comprendre que tu com comprends, c'est quand même super important. Et donc... Ouais.
0: Mais donc en marketing, euh, déjà notre baseline c'est le marketing, c'est de l'amour. Donc en fait l'idée c'est que si tu veux transmettre une idée aime déjà l'idée en tant que telle, et ça je pense que c'est bon, hein, on aime cette idée, elle est bien, c'est cool, le climat c'est important, tout ça, tout ça. Euh, mais alors aime aussi toutes les parties prenantes qui vont être impliquées au sens large dans, au bénéfice de cette idée donc euh, le marketing c'est la, de l'amour c'est quoi bah, c'est que les parties prenantes c'est à la fois euh, bah, si je prends le cas d'une entreprise bah, ses fournisseurs comme ses clients c'est à la fois ses salariés comme ses actionnaires c'est à la fois l'environnement et l'écosystème économique, culturel, social euh, écologique euh, et naturel dans lequel elle se trouve donc en fait c'est vraiment un écosystème plus large et donc c'est observer les choses sous l'angle de l'écosystème et donc du coup d'une certaine manière euh, avec ça vient l'idée d'inspirer et pas convaincre Dès lors que tu es dans l'amour, tu ne fais pas un, un tableur Excel pour définir de qui tu tombes amoureux. Tu es dans quelque chose d'un autre ordre. Et donc, ouais, nous, on a plutôt des stratégies qui visent à inspirer plutôt que convaincre. Et là-dedans, quand on parle d'émotion, si tu veux sortir de l'émotion un peu dramatique et plombante, et qui marche, hein, parce que quand on voit des, des, des ONG, par exemple, qui disent euh, « elle s'appelait Saskia, elle avait 4 ans », bah ouais, c'est beaucoup plus puissant que de dire euh, « chaque jour, euh, à tel endroit du monde, il y a des milliers d'enfants qui meurent. » Évidemment, c'est plus puissant. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser sous, sous un biais différent. Donc, personne n'aime les donneurs de leçons. C'est saoulant, les donneurs de leçons, évidemment. Et donc, du coup, et en plus, le donneur de leçons, ce qui est intéressant, c'est comme quand moi, je brandissais l'étendard du marketing éthique. C'est « ça porte quoi comme ombre chez toi Qu'est-ce que ça vient dire de toi ?» Et souvent, la question qui va avec, et là, c'est la coach qui parle, mais c'est qui ou quoi n'a pas pu être sauvé dans ton histoire Que tu as à tel point d'avoir besoin et envie de prendre cette espèce de rôle du militant qui vient sauver Et ceci pour le climat, pour les animaux, pour tout ce qu'on veut. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et donc, soit l'humour qui est une, une énergie puissante et intéressante, cette idée de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux aussi, et de venir avec un discours qui est plus frais, on peut parler de sujets graves et en même temps, le dire dans des termes qui, sont plutôt, qui, qui font sourire, ça implique aussi. Euh, alors, il n'y a pas que cette stratégie-là, mais voilà. Il y a aussi quelque chose qui consiste à bah, inspirer et pas convaincre, c'est aussi ton propre comportement en tant qu'entreprise, en tant que personne. Euh, si ce comportement est vertueux et te fait du bien à toi et que ça se voit d'office, ça aura un effet par capillarité. Je prends l'exemple souvent de dans un couple, il y en a un des deux qui se fait coacher, l'autre pas. Donc, il y en a un, il évolue, sa vie devient zen, c'est génial, il récupère du temps, c'est super. Et l'autre à côté, bah, euh, soit il évolue aussi, soit parfois il y a rupture à un moment donné parce que tu ne peux pas faire un bout de chemin et que l'autre reste sur place, évidemment. Mais il a tendance à trouver ça plutôt inspirant et plutôt cool de soudain avoir récupéré du temps, de soudain avoir perdu le ventre que tu voulais perdre depuis un certain temps. Et donc du coup, tu inspires, tu ne pourras jamais changer l'autre. Mais par contre, tu peux inspirer. Et alors aussi, quelque chose qui est intéressant aussi et qui vient plutôt du neuromarketing et de la manière d'influencer l'inconscient, c'est de plutôt que de marginaliser le comportement euh, attendu, c'est de le rendre normal c'est de normer le comportement attendu. Tu attends de chacun euh, euh, qu'il aille par exemple euh, euh, trier ses déchets, donc plutôt que de ouais, dire... Euh, gros sujet. Voilà, gros sujet. Plutôt, plutôt que de dire, euh, il y a encore 15% de gens qui ne trient pas leurs déchets, c'est vraiment euh, scandaleux, bah, tu vas plutôt dire, euh, la majorité des gens trient leurs déchets et c'est super. Quoi. Et du coup, tu deviens... Personne n'aime être marginal. Personne n'aime être exclu hein, euh, consciemment, sauf... enfin Je ne vais pas faire euh, des... des voilà, je, on ne va pas entrer dans dans l'exception de l'exception, mais en gros, l'idée, c'est que humainement, on est des animaux euh, sociaux, on a envie d'être dans le groupe, on n'a pas envie d'être en dehors du groupe. Et donc, du coup, rendre normal le comportement que tu attends de l'autre et faire en sorte que ce soit, ben bah oui, c'est super, euh, les gens vont voter, c'est super, les gens euh, s'engagent pour le climat, c'est merveilleux, plutôt que d'aller relever la minorité qui va gueuler plus fort, peut-être, mais qui va venir saboter ce que tu fais, c'est plus malin, en fait, de normer le comportement attendu, de le rendre normal, en fait. La plupart des gens trient leurs déchets, c'est vraiment super. Voilà plutôt que de pointer du doigt ceux qui ne vont pas le faire. De la même manière que renforcer les comportements positifs par euh, une approbation d'une manière ou d'une autre aura probablement plus... Enfin, pas probablement, d'après les, 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 comment fonctionne l'humain, aura plus d'impact que d'aller euh, d'office sanctionner le mauvais comportement, par exemple. Voilà, donc c'est à nuancer, c'est à remettre en fonction des profils, etc. Mais quand même, en gros, c'est ça. Alors que naturellement, on a tendance à faire le contraire. On a tendance à se mortifier des 15% de personnes qui ne font pas encore ce qu'on qu aimerait qu'ils fassent au bénéfice de la planète, par exemple. Mais euh, ça a plus de sens d'insister de, sur, sur l'inverse. Après, on est humain, on voit toujours le verre à moitié vide. <rire> tu vois C'est pour ça, ça qu'on fait ça. ouais, ah ouais, bah, ouais c'est un comportement euh, aussi... Euh... Naturel et humain. Mmh. Voilà. Après, on s'entraîne à regarder les verres à moitié plein. Voilà. On peut jouer avec notre cerveau.
1: Mmh. C est, c est, c est, on, on, on va déborder maintenant sur, à mon avis, le coaching. J'ai plein de questions qui me, reviennent, qui, qui me viennent là sur, sur, sur le sujet. Et puis, s'il faut, on reviendra, euh, on reviendra sur le marketing. Mais euh, euh, ce que tu dis par rapport au comportement, euh, tu vois, et favoriser le comportement euh, euh, positif, euh, euh, j'ai tellement de cas en tête tu vois, en entreprise, de euh, à la fois le, le, le dirigeant qui, euh, qui est conscient et qui euh, ne sait pas comment, euh, ou la dirigeante euh, ne sait pas comment embarquer ses équipes, à peur d'être chelou et relou. On se dit, de quoi tu viens me parler là de, on, on nous emmerde déjà assez avec le climat et maintenant c'est lui ou elle mais, oui, j'adore déjà que tu dises chelou et relou parce que c'est des mots que j'adore et que je dis tout le temps. Et donc, je trouve ça super parce que je ne
0: suis pas la seule et c'est très bien. Voilà, oui, ma génération, génération chelou. Oui,
1: oui.
0: <rire> Excellent. Voilà. Mais donc, euh, mais déjà, l'idée, c'est que parfois, il y a un truc de communication au départ de, de cette vision. Donc, euh, le chef d'entreprise, il a une vision. Il est peut-être un peu perché, certainement, admettons. Mais l'idée, c'est qu'après, euh, si ça lui tourne en boucle sans qu'il met en place, un vrai plan pour communiquer, ça va être difficile d'embarquer ces équipes dans la vision s'il n'y a pas après une déclinaison en objectif clair, opérationnel. Et je suppose que c'est là aussi que toi, tu contribues avec ton,
1: ton business. C'est de oui. transformer ça en quelque chose de concret et de matérialisable. Après, ce que, on, ce qu on, ce que je constate euh, souvent, c'est une grande difficulté pour le dirigeant ou la dirigeante, ou une peur en fait. Hein. Est-ce que c'est une difficulté ou une peur Je ne sais pas. Mais des peurs. Peur que euh, le comité de direction... Euh, ne euh, soient pas d'accord. Euh, peur que... Euh, euh, peur, des peurs, en fait. Oui. mais de les peur, peurs, tu vois. Oui. Et, 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 et parfois, certains certaines partent aussi, euh, n'arrivent pas à expliquer pourquoi c'est si important que leur entreprise ait une stratégie durable. Et ils en sont convaincus, vraiment, vraiment. Mais ça se perd dans leur cerveau, tu vois. Euh, ils ont vu plein de trucs. C'est bon, la pièce est tombée, ils sont conscients. Tu vois ce côté où... Oh, mince, j'ai compris Oh, c'est bon, maintenant, alors je fais quoi, je fais comment, tu vois Oui, mais alors ça, c'est super parce que
0: c'est arriver à passer du visionnaire à euh, matériellement, concrètement, comment on fait. Et donc, c'est à un moment donné, venir poser aussi des objectifs, des chiffres, des données quantifiées et venir avec quelque chose d'opérationnel concret parce qu'en fait, la vision, c'est hyper sympa, mais que quand ça reste au stade de vision, ben parfois, il ne se passe rien. Et, euh, et souvent, en fait, il ne se passe rien quand ça reste au stade de vision. donc voilà Et alors, du coup, pour revenir sur le sujet des peurs, parce que c'est super intéressant, mais la peur, évidemment, c'est un sujet de coaching typique. Le nombre de gens qui ont peur de se lancer, qui ont peur de changer, c'est normal. Déjà, le changement, on le fait quand On le fait quand la douleur de changer, parce que ça fait toujours un peu mal de changer, euh, est inférieure à la douleur du statu quo. Donc, on ne va pas changer sinon, parce que nous sommes humains. Ça fait partie du comportement humain. Donc, tu changes que quand tu as mal, si tu ne changes pas, quoi. Voilà. Donc... Euh donc, en gros, euh, comment euh, stimuler l'urgence, quoi Tu vois, les plans de changement travaillent toujours sur une notion d'urgence et de douleur. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas d'urgence, pourquoi est-ce qu'on bougerait, quoi C'est comme toi, je suis sûre, enfin, non, je ne suis pas sûre, mais il y a beaucoup de gens, donc je vais généraliser, bon, voilà, imaginons, euh, bah, qui vont avoir peut-être deux mois pour faire une tâche et qui, au final, vont l'accomplir les deux derniers jours avant la deadline. Voilà, nous sommes humains. Il y a une urgence, donc je me mets en mouvement. Sinon, je suis bien peinard et je ne vais pas faire cette tâche parce que de toute façon, j'ai confiance en moi, j'arriverai à la faire en deux jours. Pourquoi est-ce que j'ai pris euh, le temps de la noter dans mon agenda deux mois à l'avance puisque je sais que je suis humaine Je ne la ferai que deux jours avant l'échéance. Donc, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, s'il n'y a pas d'urgence et s'il n'y a pas une douleur, tu ne vas pas bouger. Donc déjà, c'est communiquer cette notion d'urgence et de douleur, et puis la faire percoler en objectif concret euh, et en plan d'action. En fait, C'est revenir finalement dans quelque chose de smart au départ d'une vision. Et alors, du coup, sur le sujet des peurs, c'est super intéressant parce qu'on est tous euh, euh, à tout moment rongés par des peurs. Nous sommes humains, évidemment. Là où la peur n'est pas intéressante, c'est quand elle te Crisp et t'empêche d'agir. Elle est intéressante parce qu'elle est là pour t'avertir d'un danger potentiel. Et en fait, si tu prends la peine, par exemple, petite astuce, mais de coucher sur papier ses peurs, d'observer lesquelles sont vraiment les tiennes. Parce que peut-être c'est une peur projetée par ton entourage. C'est pas ta peur à toi, c'est la peur de l'entourage. Donc déjà, tu élimines ces peurs-là. Et puis dans les peurs qui restent, est-ce que ce sont des peurs Et si elles se concrétisent Et si le comité de direction dit non Ok, qu'est-ce que je fais bah, Établis un plan la probabilité qu'ils qu disent non, est-elle réelle d'abord Parce qu'ils si se trouve, ils vont dire oui. Donc c'est vraiment décortiquer aussi cette peur et pouvoir observer dans quelle mesure, quand bien même elle se concrétiserait, est-ce que ça mettrait un terme à ton projet plus global Donc déjà la première chose quand tu es confronté à des personnes qui sont euh, euh, en, en proie avec des peurs, bah, c'est les faire écrire leurs peurs et les faire regarder leurs peurs. Parce qu'en fait, tu n'es pas ta peur. La peur, c'est jamais qu'une pensée en fait. Et la pensée, elle vient souvent... Euh, suite à un contexte, euh, elle vient parce qu'on a un environnement culturel euh, tel ou tel, elle vient parce que tu as tes croyances qui viennent te nourrir et qui du coup te guident dans les, les, les comportements, les jugements, les, bon, ton, ton quotidien. Mais en fait, la pensée, c'est rien. En fait, tu peux la changer, c'est hyper facile. Parce qu'en fait, après de la pensée vient une émotion, plus ou moins sympa en fonction de ce que tu penses. Euh, de l'émotion vient une action ou une non-action ou une action chelou. Voilà. Et puis. De cette action, cette non-action euh, ou de cette action bizarre vient un feedback de l'univers. Donc je te donne l'exemple, il pleut, bah, soit ta pensée... Donc il pleut, c'est une situation neutre, quoi. Voilà, c'est neutre. Comme euh, le climat est en train de changer, c'est neutre, c'est un fait, quoi, tu vois euh, L'idée, c'est que bah, sur le « il pleut », bah, toi, soit tu as une pensée qui n'est pas cool, qui est bah, « euh, je me sens un peu euh, journée, ça va être une journée pourrie. Ça, c'est la, la pensée, ça va être une journée pourrie. Du coup, tu ne te sens pas en super forme. Hein. Qu'est-ce que tu fais Tu te roules en boule devant Netflix. Si je fais ça, bah, euh, l'univers, qu'est-ce qu'il me répond bah, Il envoie mes gosses peindre les murs avec de la confiture. Et à un moment donné, je sors de mon Netflix avec euh, « oh, ma bah merde !» En fait, euh, c'était vraiment une journée pourrie, en fait, complètement. Et donc, ça renforce ta pensée de départ qui était euh, basée sur un fait qui est neutre. En fait, il pleut, c'est quand même super neutre. Du coup, bah, la même chose sous l'angle de « excellent, je vais pouvoir faire des cookies bah, ». D'office, c'était un peu plus joyeux, c'est quand même plus cool. Tu fais des cookies, tout le monde mange des cookies, tout le monde est content. Et de fait, c'était une super journée pour manger des cookies. Et tout ça part de ta pensée, tu vois. Tout démarre de la pensée. Et c'est facile à changer, du coup. C'est ça la bonne nouvelle,
1: c'est que c'est assez facile à changer. C'est intéressant ce que tu dis, hein. ça me fait penser à pas mal de personnes euh, qu'on rencontre chez nos clients euh, et qui sont, euh, tu vois, ces personnes euh, hyper motivées et, 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 euh, euh, et qui se sentent parfois démotivées tellement elles sont motivées euh, et qu'elles que, voilà, voient des euh, collègues qui ne sont pas en mouvement. Ou justement qui vont saboter. Prenons le tri des déchets, c'est un peu bateau, mais euh, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Ou euh, tu vois les, 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 d'imprimer des trucs inutiles, même si c'est absolument pas là qu'est l'impact. Euh, donc ça, j'insiste dessus. Mais euh, le vrai impact, mais, mais ça parle beaucoup. Euh, tu vois ce côté, euh, ben bah oui, il euh, n'y euh, a jamais personne qui trie les déchets. Euh, on a beau y mettre euh, plein de trucs en place, euh, les gens en sont tous euh, voilà. Tu vois, tu vois, ce <rire> genre de ce genre de comportement. C comment tu Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui se sentent démunies d'avoir mis tellement d'énergie dans quelque chose et qu'en fait tu vois ce côté mais personne ne respecte non Dieu oui alors là j'ai envie de dire euh, il faut aller euh,
0: se réconcilier avec le perfectionniste qui sommeille en soi c'est-à-dire que nous avons tous en nous toutes les parts de l'humanité. On est à la fois un pollueur et quelqu'un qui respecte la planète. Tout le temps, quoi qu'on fasse, on est les deux, en fait. On a ces deux facettes en nous. Et donc, du coup, il y a des moments où cette facette va s'exprimer euh, plus euh, chez une personne ou chez une autre. Voilà. Et donc, c'est l'idée de, 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 un, faire la paix avec le pollueur qui sommeille en toi. Parce qu'on l'a tous été, on l'est tous encore, en fait, hein, même si on essaye de ne pas l'être, euh, on l'est quand même. Donc, déjà, c'est accepter cette part à l'intérieur de toi. Parce que quand tu auras fait la paix avec la part du pollueur à l'intérieur de toi, tu seras probablement moins en colère avec le pollueur à l'extérieur de toi voilà deuxième chose c'est pourquoi le perfectionnisme parce que souvent tu as tendance à dire c'est noir ou blanc mais en fait tu sais bien chaque geste compte et donc du coup c'est pas parce que tu ne peux pas te pourrir la vie en essayant de manger local, bio, zéro déchet éthique, fait maison euh, hein, bon, voilà euh, parce qu'en fait ça n'arrive pas cette situation-là, euh, voilà, moi je suis à marche en famaine. honnêtement euh, je ne peux pas euh, tous les jours manger si je décide de manger comme ça. Et à un moment donné j'ai essayé, je suis devenue aigrie, c'était horrible. Et du coup à quoi je sers dans le monde si je suis aigrie Ça ne sert à rien, je ne sers à rien, c'est pas cool. Et donc euh, en gros, bah, oui, sur quoi je lâche Parfois, ça ne veut pas dire que je suis soudainement euh, devenue euh, euh, pleine de déchets, de trucs pas bio et de machin. Non, ça veut dire que parfois je peux lâcher un peu prise sur un truc ou l'autre. Et ça, ce n'est pas un travail qui est forcément simple quand on soit dans le perfectionnisme. Un des, un des marqueurs du perfectionnisme, c'est le côté noir ou blanc, tout ou rien. Et donc, en fait, on peut être respectueux de la nature avec et sans avoir une voiture. Même si on
1: a une voiture, on peut être quelqu'un de très que engagé. C'est vraiment ce qu'on peut entendre. Moi, parfois, genre, on, on, on va me dire... Euh, euh, et quoi dit ton sac, là euh, C'est un sac en cuir ?»« euh, Oui. Mm -hmm. et, et donc bah, voilà. bah, en fait, euh, puisque je suis là-dedans, tu vois, dans, dans ce domaine, bah, je, je n'ai pas le droit à avoir un sac en cuir. Mm -hmm. ouais. Noir ou blanc, quoi. Non, tu vois, tu, tu, tu te sens un petit peu, un peu démuni, tu vois. Bah, bah, oui, non. En fait, et donc,
0: donc, Mais après, c'est des <rire> gens qui ne
1: veulent pas bouger aussi qui remarquent ça, tu oui. vois.
0: Les gens qui ne veulent pas bouger, ils vont d'office essayer ouais, de trouver la petite, petite faille,
1: la petite faille, tu vois, ou alors un dirigeant qui va vouloir, je sais pas moi, électrifier sa flotte. Oui, enfin, bon, tu as quand même vu hein, les reportages sur les batteries électriques. Et alors, du coup, pff, cassé, tu vois. Voilà. Mais
0: donc c'est l'idée de aucune solution n'est idéale parce que le monde ne l'est pas en fait. Le monde ne l'a jamais été et ne le sera probablement jamais ou alors si il est idéal, il est les deux. Tu vois Mais c'est l'idée de pouvoir lâcher prise par rapport à ça et de se dire bah d'abord je fais la paix avec la partie de moi qui vient raisonner quand ces comportements ont lieu. Deuxièmement, euh, c'est pas tout ou rien déjà un peu c'est super ou déjà en partie c'est bien. Et ensuite, normer le comportement attendu plutôt que de pointer du doigt les pollueurs, c'est de dire 85% de notre entreprise, des personnes de notre entreprise trient leurs déchets. Et donc c'est insister sur le fait que le comportement attendu il est bien et comme tu n'aimes pas d'être le marginal de service, euh, voilà, bah, tu vas plutôt avoir tendance... Euh, à faire un peu comme tout le monde à un moment donné, si on vient pas trop t'emmerder en fait, parce que quand on vient t'emmerder aussi, c'est euh, venir te juger, euh, venir empiéter sur son, ton territoire, tes comportements. Enfin, parfois c'est pas agréable à recevoir et la forme dans la, que ça prend, c'est pas agréable. Donc à mon avis, il y aurait plus de résultats en faisant, en faisant comme ça, en mmh. rendant normal le comportement que tu que tu espères et que et en le
1: récompensant aussi d'une manière ou d'une autre. Mmh. Um... Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes Je suis en train de te faire le portrait de tous les gens que je rencontre. <rire> je vais t'envoyer en coaching, en fait. <rire> euh, Mais j'en vois tellement. Euh, tu vois, ces personnes qui... Euh, alors, le, le classique, c'est... Euh, elles ont vu un ou deux reportages très, très bien faits euh, sur Netflix. Mmh, mmh. Euh, sur alors, soit euh, Kiss the Ground ou dans les connus Ou ré Récemment, il y a eu... Une à euh, autre sur euh, tout ce qui est euh, pollution marine, des océans, enfin, sur le, 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 la pêche. Euh, et qui est, du coup, genre révélation. Et, et, et besoin de, de, de partager ça au monde entier et, et d'être outré euh, et, et, et d'être, euh, 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 oui, absolument outré sur le sujet. Tu te rends compte. Et, et moi, quand je reçois ça, euh, je, je, je ne sens pas... Euh, euh, je ne sens pas quelque chose de, de, de constructif ou de... Euh, C'est souvent à peu près en mode euh, oh, relou, quoi, de nouveau, tu vois. De, de, et de en même son. temps, ça vit. En même temps, ça vit. Je l'ai oui. vécu aussi. Hein. C'est juste que je suis peut-être à un autre stade de niveau mmh. de conscience. On va peut-être parler des niveaux de conscience après. Mais, euh, mais et je respecte hein, ce, ce, cet état d'esprit qui, qui vit euh, chez, chez ces personnes-là. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, tu vois euh, que faire avec ce, oh, ce débordement de « tu te rends compte ?» Donc tu veux dire les
0: gens qui n'avaient pas conscience d'un problème boum. écologique et qui soudain prennent oui. conscience et puis oui. qui, soudain en parlent partout, Oui. Ben, je n'ai rien à leur dire parce qu'en soi, c'est un comportement euh, par lequel on est certainement tous passés à un moment donné sur un sujet ou l'autre. Et, et en gros, euh, c'est s'exprimer, tu vois oui. ce que je veux dire Mais Ça revient à ce que tu disais tantôt, tout à l'heure par rapport au noir ou blanc, je pense. Oui et après c'est peut-être le premier stade par lequel tu passes, c'est le stade mmh. de la prise de conscience où tu veux réagir de manière euh, vive au moment où soudain euh, ce truc te tombe dessus et, et c'est une forme d'enthousiasme qui est chouette en fait et qui, qui pourrait être communicatif peut-être euh, ou pas parce qu'en fait euh, souvent bah tu c'est quand même peut-être des choses déjà entendues ou déjà vues tu vas me dire mais maintenant peut-être que c'est aussi parce que nous on les entend parce qu'on s'y intéresse. Voilà. Et donc, peut-être qu'il y a une partie du monde qui ne les entend pas et que du coup, c'est intéressant aussi. Je sais pas, je n'ai pas tellement d'avis, si ce n'est qu'effectivement, peut-être, ça peut euh, rassembler euh, un certain nombre de personnes qui ont envie de s'engager euh, de manière euh, très militante, tu vois. Mmh. Et du coup, avec la question du coach qui est euh, qui ou quoi n'a pas pu être sauvé dans ton histoire pour que tu et besoin de te perdre, toi, dans ce combat qui est vain. Parce qu'en fait, on ne peut pas so sauver le monde. On peut contribuer à un monde plus beau et plus juste. Et nous, c'est vraiment notre way dans notre entreprise. On s'appelle une touche de joie. Donc, euh, personne ne le sait, parce que c'est juste ce qu'on met sur nos factures. Mais, <rire> mais en gros, voilà. Et donc, un monde plus beau et plus juste. Voilà, je veux contribuer à ça. j'ai n'ai pas dit que je voulais sauver qui que ce soit, en fait, parce que c'est une mission vaine. Mais par contre, plus jeune, j'aurais pu verbaliser les choses de cette façon-là. Et du coup, j'aurais été dans du noir ou blanc et du coup, j'aurais été dans du militantisme. Et du coup, je me serais dit, oh, je veux euh, sauver le monde. Et en même temps, euh, je, je mange encore de la viande. C'est trop mal, quoi. Tu vois
1: voilà. Est-ce qu'avec l'écologie, tu vois un lien entre euh, le connu euh, triangle dramatique euh, bourreau-victime-sauveur bah, pff... Dès lors que tu veux sauver,
0: tu vas te retrouver assez vite victime. Et puis, euh, quand tu veux sauver, que tu es militant, que tu cries partout, euh, à un moment donné, tu es quand même un peu perçu comme un persécuteur. Donc oui, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je, je dis juste, reviens à ta motivation de fond. Qu'est-ce qui fait que c'est ce chemin-là que tu as choisi Et c'est important, en fait, que des gens prennent ce chemin parce que ça fait bouger les lignes. Donc, c'est important. Donc, je fais juste que donner un point de vue de coaching et de marketing parce que c'est important. C'est important. Et quand je dis « personne ne veut être marginal », évidemment, on est tous marginal d'une certaine manière ou d'une autre, dans certains domaines, etc. C'est juste que ce n'est pas forcément volontaire. On ne se dit pas le matin « tiens, voilà, je vais essayer d'être un peu exclu, moi aujourd'hui, ça va être bien ». Non, l'humain, naturellement, n'a pas tellement envie d'être exclu. Et si tu prends une posture d'exclusion de rebelle, c'est que ton message est important aussi. Donc ça, je ne l'ai pas encore dit, j'ai juste dit « bah oui, euh, ouais. Mais en gros, si tu prends une posture de rebelle, c'est que ton message, le message que tu es prêt à apporter au monde, il est essentiel, il est important. D'accord Donc ça aussi, c'est un autre point de vue qui nuance tout ce que j'ai dit jusque maintenant. Et donc, ton message est important parce que tu prends le risque d'être exclu au bénéfice de ce message. Idem en entreprise, hein, quand quelqu'un est relou, bah, potentiellement, il a un truc intéressant à dire au bénéfice de tous. Parce que personne n'aime être exclu, en fait. Personne. Et donc, si inconsciemment, tu es guidé sur la voie de l'exclusion par un comportement ou par le fait que tu gueules et que tu deviens très relou, bah, potentiellement, c'est que tu as vraiment un truc important à dire puisque tu es prêt à prendre ce risque-là. C'est un processus inconscient, hein. Mais donc voilà, donc, en fait, je nuance tout ce que j'ai dit auparavant par ça aussi, ce principe-là, qui est un principe systémique. C'est dommage comme il n'y a pas que du noir ou blanc. <rire> ce serait voilà, plus facile si c'était autrement.
1: Pouvez-vous nous donner une petite recette comme ça, oui, magique ça. Euh, Tu vois, de, de marketing sans greenwashing parfait. Oui, c'est ça, euh... mais c'était un peu ta question de départ. <rire> et ouais, c'est vrai que voilà, et bah non, en fait, ce n'est pas possible. <rire> et est-ce qu'on est qu pourrait faire un lien entre euh, euh, les étapes du deuil euh, avec euh, c'est pas, pas ma spécialité mais avec en tout cas euh, à la fin c'est l'acceptation, au début il y a de la colère mmh. euh, et ces prises de conscience et ces niveaux de conscience et ma question va plus loin est-ce euh, qu'on constate ça dans des grands groupes où tu vois les niveaux de conscience des personnes sont différents dès lors comment fait-on pour s'entendre tous ensemble dans une vision commune vers plus de durabilité sachant que les niveaux de conscience de chacun sont, sont les curseurs ne sont pas au même endroit un peu comme si tu avais plein de personnes en deuil, comme ça. Et en fait, ils sont juste pas tous au même niveau. Et alors du coup, comment on en prend soin, tu vois
0: oui, c'est ça. On l'a vu avec le deuil, notamment sur la pandémie qu'on vient de vivre. Hein. Ceux qui sont restés coincés euh, dans le déni, genre, euh, ben non, moi, tout va bien, je suis jeune, de toute façon, il ne va rien arriver, tu vois. Ouais. J'en ai fait partie. il y en a beaucoup qui en ont longtemps. fait partie. Oui, c'est ça. Genre, le je ne me pas, moi. Ça... Oui, c'est ça. Je <rire> n'existe pas. Donc voilà. <rire> donc ça, c'est la première phase, c'est le déni. Puis alors, tu as les phases où, euh, pff, la colère, évidemment, euh, comment, on ne va quand même pas me dire comment gérer mon business, on ne va pas me dire quand je dois ouvrir ou fermer, on ne va pas me dire ce que je dois, comment je dois m'habiller, avec qui je dois manger ou ne pas manger, enfin bref. Donc, donc t'as la colère, t'as la tristesse, je sais pas quand ça va finir. Donc voilà, donc c'est un peu des... Enfin voilà, donc tu, je vais pas les, les passer tout en revue mais... Alors je sais pas si exactement on peut faire euh, un lien avec le deuil parce que ce serait le deuil de quoi ou de qui. Euh, je sais pas trop. Voilà. Et puis chacun est occupé tout le temps à faire des deuils de toute une série de choses en fait. Hein, parce que euh, la pandémie, on a dû faire... Donc je prends cet exemple-là parce qu'il est, il est concret pour tout le monde mais... Euh, le deuil de sa vie sociale, le deuil de euh, ses rendez-vous sur Tinder peut-être, euh, le deuil de... Euh, euh, son boulot comme on le connaissait, le deuil de ses collègues et que c'était bien marrant de rigoler avec eux à la pause de midi, euh, etc., etc. Donc bref, euh, le deuil de voir ses parents, le deuil de faire garder ses enfants, euh, et ainsi de suite. Euh, et donc aussi le deuil de sa vie, hein, euh, dans certains cas. Euh, parce que quand on est parent-entrepreneur avec zéro solution de garde, c'était pas simple, hein, je ne te cache pas. Mais donc du coup, en gros, on était tous occupés à faire plein de deuils en même temps, et on n'était pas au même stade sur ces différents deuils. Donc déjà, analyser, bah oui, qu'est-ce à quoi est-ce qu'on est en train de dire au revoir quand on s'engage dans cette démarche écologique C'est peut-être le deuil de certains comportements, le deuil de certains modes de consommation, de certains produits, de certains types de consommables. C'est peut-être ça, en fait, ce deuil-là. Donc oui, il peut y avoir un phénomène de deuil qui peut avoir lieu. Mais donc moi, je reviendrai plutôt, et là, c'est plutôt la, la, la coach qui parle. Tu veux dire quelque chose hein non, non, je pense à des trucs. Je... Oui, tu penses vas à des trucs. Hein. Mais donc, euh, du coup, ce que, ce que je voulais te dire, c'est en revenir au, à qu'est-ce qui motive vraiment les gens en fait. Et c'est en revenir aux leviers de motivation principaux. Quand tu retournes à qu'est-ce qui motive vraiment les gens bah Du coup, tu les impliques dans ta démarche, déjà. Donc, tu dis, bon voilà, je suis chef d'entreprise, vous êtes 50, ça va être super, on va aller vers une démarche de, de, de plus d'éco-responsabilité de, au sens large. Voilà, ça, c'est ma vision. Concrètement, on va le faire. Et voici comment on va le faire. Et bah, en fait, le comment, c'est avec eux qu'il faut le faire. Mmh. Déjà parce que la première, donc dans les leviers de motivation, il y a notamment le fait d'avoir le choix en fait, d'être maître de ses décisions et d'en être responsable. Donc même si tu ne leur donnes pas le choix d'aller vers l'éco-responsabilité, tu peux au moins leur donner le choix euh, de la manière dont ils ont envie d'y prendre part ou pas, euh, de l'heure de la réunion... Du siège sur lequel ils vont s'asseoir, enfin je caricature, mais en gros, donc déjà, la motivation, elle dépend du choix que tu as de faire ou de ne pas faire, ou, ou à l'intérieur du projet, du, du choix des décisions que tu peux prendre toi, euh, de l'autonomie, en fait, que tu peux avoir. Ça dépend aussi de tes capacités, est-ce que j'en suis capable Il y a plein de gens qui s'en sentent euh, plus ou moins euh, capables, tu vois Donc du coup, si tu t'en sors déjà pas capable, d'office, t'es pas motivé, d'office, tu vas moins contribuer tu comprends Donc euh, du coup, bah oui, est-ce que je suis capable de ce changement ou de ce qu'on est en train de me dire Est-ce que je suis capable de prendre une place dans cette démarche Il y a cette notion de place aussi qui est super essentielle et centrale de manière générale. Euh, il y a aussi la plus-value personnelle. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi en fait de trier mon déchet C'est quoi mon bénéfice À part que je vais devoir faire quatre pas de plus pour aller dans l'autre poubelle, c'est quoi mon bénéfice Donc déjà, si la personne n'y trouve pas de plus-value personnelle, ça n'a aucun sens pour elle potentiellement de le faire. Voilà. Et le dernier levier, c'est la notion du sens. Quel est le sens voilà. Est-ce que ça a du sens pour moi, en fait, de faire ça Donc déjà, tu as quatre leviers de motivation qui sont intrinsèques, hein, parce que la motivation, spoiler alerte, ça vient de l'intérieur, que ce soit pour adhérer au projet d'éco-responsabilité ou pour adhérer au projet de l'entreprise tout court. Donc en amont de cela, si l'éco-responsabilité est une valeur, je te conseille quand même franchement d'engager sur la base de cette valeur. Tu auras déjà beaucoup moins d'ennuis. Et des gens qui sont rassemblés autour d'un écosystème de valeurs, ça se trouve évidemment. Alors, il y a tout ce qui est branding de la marque employeur, etc. Derrière, en amont, etc. Mais... Mais peu importe, c'est aussi dans l'idée de est-ce que c'est la bonne personne. Moi, j'ai un client euh, qui est dans le secteur de l'automobile et qui pour qui l'environnement est. Alors ça a l'air
1: paradoxal, mais comme on n'est pas sur du blanc ou noir, euh, mais non, tu vois. Oui, oui, voilà, oui, y oui, a con... des, des voilà. clients et des personnes avec lesquelles je, je discute là. Euh, qui... C'est les pires industries qui soient, mais voilà. ça n'empêche rien. Mais ce n'est ni blanc ni
0: noir, en fait. Oui. Tu peux contribuer à ta manière et à ton échelle, et, euh, et sans être caricaturé, et sans être perfectionniste, et, voilà, et sans, sans te juger toi-même tout le temps aussi non plus. Mais donc, du coup, euh, bah, voilà, euh, il, il a vraiment euh, l'écologie et le respect de la vie animale, c'est des, euh, des choses essentielles pour lui. Il rencontre quelqu'un euh, pour un poste euh, bah, voilà, à compétences relativement similaires. Euh, il engagera celui qui a dit « bah oui, moi j'aime bien les chats » plutôt que celui qui dit « les chats, rien à foutre je chaud dedans ». Voilà. Et en même temps, c'est quand même pas très cool de faire ça dans l'absolu, tu vas me dire, mais, donc, mais, mais, mais je caricature de... un peu, mais il s'entoure de gens qui ont ces mêmes euh, prises de conscience que lui. C'est important, c est, c est, et c'est viscéral en fait. voilà Alors évidemment, dans des plus grands groupes, c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Nous, on est quatre dans notre agence de marketing, donc c'est assez facile de recruter comme ça. Évidemment, on est tout petit toi aussi, je suis sûre, c'est assez facile, parce que tu es toute petite. Si Aujourd'hui, oui, ça, 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 voilà, mais as sûrement d'autres valeurs autour de celle-là. Nous, notre valeur principale, c'est la liberté, par exemple. Donc voilà. Et l'éco-responsabilité est une des valeurs. Et donc, en gros, euh, ici, il n'y a pas de poubelle, quoi. Ici, tu viens avec ta gourde, enfin voilà. Donc on, on met en place des comportements vertueux, on essaie de l'incarner. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va jamais s'acheter une marquette au traiteur. Ce n'est pas vrai, on va le faire quand même, tu vois. Mais quand même, on va plutôt boire dans notre gourde, quoi.
1: Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais euh, tu vois, pour les, les entreprises qui sont déjà établies depuis euh, allez, de nombreuses années tu vois, et qui ont fait leur, leur petit succès euh, euh, sur des produits euh, pas forcément euh <rire> pas forcément durable, en tout cas, tu vois, aux, aux yeux de tous Je sais pas moi, une boîte qui va faire euh, des produits en plastique, tu vois, ou qui vend, je sais pas moi, des, des, des tasses en plastique depuis, depuis super longtemps et qui, et qui du coup, bah, aujourd'hui, se retrouve avec, euh, avec, bah, ce côté, bah, non, plastique, euh, non, merci, c'est mal. Euh, mais des équipes derrière et tu vois, des dizaines de personnes qui se retrouvent dans cette boîte et qui, euh, euh, tu vois, se retrouvent un peu du jour au lendemain. Bah non, en fait, le plastique, c'est mal et. Euh, euh, que, comment je me positionne, moi, en tant que... Si, si je, suis, je suis dans cette boîte depuis longtemps, je l'aime bien, la boîte, c'est de belles valeurs, et, 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 et du jour au lendemain, mon produit, en fait, il est... Euh, genre, on crache dessus, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire
0: bah, Ça fait rappel à à la capacité naturelle et humaine de résilience. Quoi. Donc C'est du coup, euh, après le choc, comment tu vas mettre en place euh, des actions qui ont du sens et comment tu vas reprendre, reprendre forme sous peut-être une autre forme parce que le, le traumatisme, la blessure, elle va toujours rester là, évidemment. Mais comment tu vas y trouver du sens Et donc, du coup, c'est peut-être s'arrêter en se disant « Ok, aujourd'hui, nous recevons un message qui est énorme, qui est impactant, qui, que nous ne pouvons pas ignorer. Derrière ce message, il y a du sens. S'ils arrivent à en trouver le sens et à lui donner une signification qui va dépendre de leur historique, qui va dépendre des personnalités qui composent l'entreprise, qui va dépendre d'un contexte. Évidemment, le sens que moi j'y donne n'est pas le même que le tien, ni même que le leur, mais en gros c'est à eux de trouver le sens que ça a et de se dire « Ok, aujourd'hui, on a une opportunité magique. Il y a une porte qui se ferme, mais de plein fouet, ce qui signifie qu'il y en a certainement une autre qui est en train de s'ouvrir et elle est peut-être déjà ouverte et on ne la voit pas. » Et donc moi j'aurais tendance à leur dire « Ok, maintenant, euh, allez observer quelle est l'opportunité magique qui se trouve derrière cette porte qui se ferme. » Et il y en a une. C'est comme à l'échelle de l'individu. Il y a une porte qui s'ouvre à chaque fois qu'une porte se ferme et qui est probablement déjà ouverte depuis longtemps et qu'on n'a pas vu parce qu'on s'efforçait d'empêcher la porte qui se ferme de se fermer ou d'essayer de la défoncer. Quoi. Toute l'énergie qu'on perd à essayer de défoncer une porte qui est fermée, bah, c'est à... enfin, la joie qu'on perd à prendre le chemin qui finalement était juste à côté. Quoi. Voilà. Alors après, évidemment, c'est des entreprises qui ont des capacités d'innovation aussi importantes, j'imagine. Et donc, c'est aussi mobiliser et faire confiance à, euh, à la R&D, probablement, qui vient avec des solutions parfois euh, euh, peut-être déstabilisantes et, et étonnantes et, et intéressantes, mais qui valent la peine d'être écoutées,
1: probablement. Je me suis complètement perdue dans mes questions. On va de gauche à droite et de droite à gauche. C'est euh, Je voudrais, <rire> <rire> si ça te va. Non, mais, mais je le mais savais. C'est parfait. Hein, oui, non, mais c'est très bien. La euh, je reprends euh, euh, quelques-unes de mes questions un peu plus, euh, plus tac au tac, euh, peut-être sur le marketing, si ça te va. Euh, Est-ce que tu aurais des, euh, des conseils pour éviter le greenwashing dans l'approche marketing et com j'en sais rien parce qu'à mon avis, celui qui fait
0: du greenwashing, c'est son approche mar... <rire> de communication. Donc, je n'ai oui. pas, pas un conseil à lui donner. S'il le fait, c'est en conscience. Quoi. Donc, en gros, j'ai envie de te dire, de manière générale, communique en conscience, communique sur ce qui est vrai, communique sur ce qui est juste. Et alors, communique aussi en lâchant euh, potentiellement toutes les croyances à la con que tu peux avoir sur le marketing, la communication et la vente. Voilà, lâche ça. Et après, qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire C'est quoi le message Qu'est-ce qu que tu as vraiment envie de dire
1: Et après, si tu te respectes, c'est quoi la forme que ça prend tu vois voilà, il comme... tu... y a quoi comme croyance là-dedans Tu dis lâcher tes croyances, et c'est quoi les croyances bah Que le marketing c'est pas bien, que se faire acheter tout et n'importe quoi à quelqu'un qui n'en a pas besoin, que
0: l'argent c'est mal. Ce matin j'ai eu quelqu'un qui me disait, euh... attends qu'est-ce que c'était C'était l'argent, oui quand on... quand on a beaucoup d'argent on n'est pas humble, euh, ok, très bien. Bah, c'est une croyance. Enfin, je veux dire, parce qu'on peut ne pas être humble et ne pas avoir d'argent aussi, et inversement, et tout est possible. Toutes les combinaisons sont possibles. Euh, Qu'est-ce que j'ai déjà entendu d'autre Bah oui, qu'il euh, faut travailler dur pour gagner de l'argent. Enfin, euh, le marketing, bah, euh, c'est pour les entreprises qui ont de mauvaises intentions. Enfin voilà, il y, y en a tout plein en fait des croyances. Ça te surprend La première étonnée. mais voilà. Mais moi aussi, je suis surprise quand j'entends ça. Mais voilà non, mais c'est vraiment des trucs qu'on entend souvent. Et c'est OK, en fait. Et donc, moi, c'est parce que j'avais peur du jugement, évidemment, que je faisais du marketing éthique. Oui, mais moi, je, je, fais, je, je le fais gentiment, quoi. Mais oui, en fait, moi, je une gentille, moi, je suis gentille. Moi, je fais marketing, et je suis gentille. Mais oui, c'est ça. Non, mais en fait, non, mais allô, quoi. La grosse part d'ombre. Mais OK, c'est OK maintenant. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des euh, mots à éviter ou, au contraire, des mots euh, à privilégier, à ton avis, euh, dans tout, toute cette approche durable Est-ce que, euh, est que tu vois qu'il faut éviter le mot euh, bah justement peut-être durable ou le mot je sais pas alors il écologique oui voilà il y a des listes oui voilà, liste. c'est oui,
0: clairement... ça c oui voilà mais oui donc il y a des listes de mots évidemment qui vont activer dans l'inconscient des zones du cerveau où tu attires l'attention de l'autre c'est le cas du mot gratuit par exemple alors évidemment on peut détester ce mot là mais ce mot là il active dans l'inconscient humain un petit truc euh, voilà c'est comme le mot élégant ça active dans l'inconscient humain un truc comme ça donc il y a des listes de mots qui existent certes mais moi j'ai toujours envie de dire euh, approche authentique quoi tu dis chelou, je dis chelou, tu dis relou, je dis relou, j'aime bien, ça fait partie de nous, c'est dans notre ADN, on a le droit. On dit oufti, on dit oufti, c'est très bien, on vient de Liège, <rire> c'est parfait, voilà. Mais donc, en gros, euh, le mot de, de l'authenticité, de la sincérité est toujours à privilégier. Après, la manière dont on va formuler ces phrases, et c'est pour ça que le travail de rédaction est quelque chose d'aussi pointu, mais la manière dont on va formuler les phrases ou la manière dont on va raconter l'histoire... Ben oui, c'est une science en fait de faire ça aussi. Et donc, je n'ai pas un conseil à donner sur un coin de table parce que ça n'a pas de sens. Euh, mais par contre, en gros, oui, ça dépend à qui tu veux parler. Et tu ne vas pas dire la même chose à une clientèle Chanel qu'à une clientèle euh, euh, Lidl, quoi. Forcément, mmh. pas, on ne va pas leur dire les mêmes mots. Voilà, c'est mmh. assez logique en soi. Mmh.
1: Mmh. Voilà. Et tu vois, constructeur, tu parlais de ton client euh, euh, dans, dans l'automobile qui voudrait parler de ça tu vois, est-ce qu'il est qu si, a peur de, de se faire reprendre, tu vois, de voler, je sais pas, sur les réseaux, euh, de se dire, bah attends, tu vends des voitures, tu pollues.
0: Après, c'est plutôt dans son comportement que ça mmh. se
1: fait. Donc, le comportement... Dans la réponse, peut-être, euh, ben non, leur potentiel. Ré...
0: Euh... Oui, je ne sais pas trop ce qu'ils répondent parce que je ne suis pas tout le temps en train de les suivre sur ce, sur ce critère-là, en tout cas. Mais euh, l'idée, c'est que quand tu dis des choses, les paroles, c'est bien sympa, c'est super. Hein, donc, euh, c'est bien de dire des choses, c'est très bien. Ça partage une vision et tout, c'est cool. Mais par contre, ce qui n'est pas cool, c'est quand tu ne joins pas le geste à la parole. Et donc, plutôt que de le dire, j'ai envie de te dire, fais-le. Et donc, du coup, cette entreprise-là, elle va verser 25 euros par véhicule vendu et ils en vendent quelques milliers par an. Donc, c'est pour. Euh, voilà. Euh, à une association, au choix du client. Donc, c'est le client euh, qui choisit euh, est-ce que je veux donner à une association environnementale, à une association animalière ou une association qui soutient les enfants Voilà. Donc, le client final qui achète sa voiture, il va pouvoir dire, voilà, euh, à qui j'ai envie de donner. Enfin, hein, que vous donniez, parce que lui, il ne donne rien en soi. Euh, et à la fin de l'année, l'entreprise, elle va soit convertir le don en des camionnettes de croquettes pour un refuge pour vieux chiens, soit aller faire un don à viva for life soit, soit, soit. Donc, c'est dans son comportement. Elle s'en fout d'aller le crier sur tous les toits. C'est « j'incarne », c'est « j'incarne et je suis ça ». Et autour de moi, donc, le chef d'entreprise, il va s'entourer de collaborateurs qui sont ça, qui sont ça aussi, et qui, du coup, dans leur comportement au quotidien reflète ça, avec et sans perfectionnisme. Peut-être, eux aussi, ils mangent une barquette du traiteur de temps en temps, et c'est super. Mais donc, en gros, c'est plutôt comment tu l'incarnes. Moi, une marque, en marketing, vraiment, ben bah, euh, ouais, tu, tu me dis que tu as ces valeurs-là, mais comment ça se traduit concrètement dans ton, dans ton écosystème de tous les jours, dans les décisions que tu prends, dans le, le comportement attendu des gens qui te fréquentent. Voilà, comme je te dis, ici, il n'y a pas de poubelle, il a pas enfin, il y en a une quand même de la cuisine, mais je veux dire, la norme chez nous, c'est qu'on va quand même plutôt essayer de pas produire le déchet pour mmh. pas avoir mmh. à mmh. le jeter ouais. tu vois donc voilà mmh. et ça veut encore une fois pas dire que on, on va en avoir zéro parce que nous avons une vie normale <rire> on n'est pas des extraterrestres mmh. et parfois on prend traiteur comme je dis donc mmh. voilà
1: est-ce qu'il y a des marques toi qui t'inspirent particulièrement que tu trouves en tant que marquetteuse euh, tu te dis ah ouais là là c'est du là c'est du solide Mais en fait certainement que oui
0: et puis j'ai tendance à oublier tu vois ça me vient, ça part. Euh, voilà, donc je n'ai pas une réponse formelle à te donner. Euh, surtout que euh, je suis assez peu, alors ça va peut-être t'étonner, mais euh, je suis assez peu en contact avec tout ça parce que finalement, je n'ai pas la télé. Euh, je ne me balade plus nulle part depuis un an, tu vois. Donc à un moment donné, je ne suis, euh, ouais, suis pas soumise en fait, euh, à l'impact de tant de marques que ça, bien que si, hein, si je fais le tour ici, peut-être que je vais en trouver plusieurs, mais, mais en gros, je ne les conscientise pas. Voilà. Et je ne les analyse pas forcément. Par contre, j'aime bien créer avec mes clients. Et donc, l'idée aussi, c'est que si tu veux faire quelque chose de nouveau et qui te ressemble, tu n'es pas obligé de regarder les autres. Souvent, les gens me parlent de se différencier. Mais en fait, la différenciation, elle est naturelle dès lors que tu es toi. Donc, plutôt que d'aller voir ce que fait ton voisin... Alors, je ne dis pas que c'est jamais utile d'être un peu au courant. Mais parfois, ça ne l'est pas du tout, en fait. Euh, bah, comment t'es toi et qu est Quel est le message À quoi tu contribues Quel est ton why Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te marrer quand tu fais ton boulot quoi bah, OK, communiquons là- dessus
1: donc, je vais assez peu regarder, en fait. Euh, Est-ce qu'un bon marketing peut changer le monde bah, Ça dépend pour qui il est fait. <rire> J'ai envie de te dire, <rire> un
0: bon marketing... Euh, déjà, les ONG, elles ont toutes des bons marketing. Donc, oui, un bon marketing peut changer le monde. Sinon, elles ne feraient pas ça. Et je pense qu'il y a un investissement qui n'est pas négligeable dans l'effort marketing, que ce soit en humanitaire ou autre. Donc, oui, certainement. Et après, un bon marketing qui est fait pour une bonne marque qu'elle soit ou non euh, dans l'environnement, une marque même de voiture ou une marque de, de ce qu'on veut. Parce que se déplacer d'un endroit à l'autre, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a quand même pas encore la capacité de le faire euh, en dématérialisé. Je veux dire, on, c est, c est, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, euh, malgré tout, on a toujours ce besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et même si on limite la visio, ça aide, etc. Mais quand même la visio, ça reste de la technologie, ça reste un support matériel malgré tout. Donc, euh, donc voilà, donc un bon marketing, euh, j'en sais rien, des bonnes entreprises, des bonnes valeurs, oui
1: probablement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose pour l'instant que tu as en tête et qui t'obsède Ouais, j'ai souvent envie de faire une sieste quand même, hein, je ne te cache pas. <rire> c'est un truc, parce que moi-là, tu ne peux pas t'endormir. Non, pas du tout. Là, je
0: suis extrêmement euh, active dans notre conversation, donc ça, c'est top. Donc, quelque chose qui m'obsède, euh, euh, j'ai envie de dire que j'ai quand même effectivement des objectifs comme tout le monde dans ma vie et dans mon entreprise, ça, c'est clair. Euh, Est-ce que ça m'obsède J'en sais rien. Mais par contre, il y a des questions... Euh, d'entrepreneurs qui reviennent régulièrement euh, qui sont euh, comment je peux gagner du temps, comment je peux optimiser, comment je peux supprimer un truc que je suis en train de faire et qui n'a pas de sens au bénéfice de tiens je boirais bien plus d'apéro sur ma terrasse avec mon mari, mes enfants et potentiellement des amis, voilà. Donc oui il y a quand même des trucs où régulièrement je me pose la question mais ça c'est un truc euh, de... Bah, d'entrepreneur ou de personnes qui a juste envie d'avoir une vie plus cool et plus sympa euh, de manière générale quoi d'optimiser en fait donc je, je pense beaucoup euh, à l'optimisation après de là à dire que ça m'obsède j'en sais rien après c'est vrai que le temps est quand même en enjeu chez moi je suis quand même fort sollicitée comme toi hein. donc euh, du coup c'est un enjeu et j'ai trouvé des enfin voilà j'ai récupéré du temps là depuis le début d'année c'est bien aussi donc ça c'est assez sympa donc, ouais, le temps, euh, ouais, euh, le sommeil, je crois que c'est ma dernière petite euh, petit bullet point, là, tu vois, le mmh. truc. Euh, parce que c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quand même un gros, gros truc. Voilà. Donc, ouais, euh, dormir un peu plus, ce serait pas mal. Mmh. Voilà. Si avais une baguette magique, tu ferais quoi mmh, Si j'avais une baguette magique, bah, je je boirais juste plus d'apéro sur ma terrasse. Et donc, en fait, en gros, c'est génial parce que c'est un rêve très accessible, tu vois. Voilà. Je me promènerais un peu plus dans les bois avec mes chiens et mon mari, ça, c'est sûr. Euh, je ferais euh, probablement euh, un peu plus de voyages avec mes enfants, mais comme ils sont parfois un peu relous euh, quand on est en voyage, euh, c'est à voir peut-être dans un an ou deux, on verra. Mais oui, si j'avais une baguette magique, je ferais ça. Mais en fait, je me marre quand même déjà bien euh, assez souvent et ça, c'est cool, quoi. Voilà. Mais avant, il y a 10 ans, je t'aurais dit, je change tout, tu vois. Et donc donc en gros non, plutôt, plutôt pas mal en fait. ouais c'est plutôt pas mal parce qu'en gros j'ai tout changé finalement j'ai entrepris j'ai fait plein de choses différentes je me suis pris beaucoup de gamelles évidemment comme tout le monde évidemment bien sûr et donc là c'est top parce que je crois que ma vie elle est plutôt chouette et donc euh, allez dormir un peu plus euh,
1: boire un peu plus d'apéro euh, voilà mmh. Euh, alors euh, Laurence, avant euh, d'enchaîner sur les euh, deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast, est-ce qu'il y a euh, un sujet, on a voyagé de gauche à droite, de droite à gauche, euh, est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, que tu auras envie d'aborder avant que je passe à mes deux dernières questions L'apéro justement, mais en même temps. <rire> voilà, ça se peut, <rire> voilà, peut vraiment en parler. Euh, non, mais Sur pas. le marketing, sur le coaching, sur euh, cette approche, sur de, un petit peu tout ce qu'on a avancé.
0: Peut-être que euh, un truc qui est important pour moi, et ça c'est plus le métier de coach, mais c'est que euh, moi je travaille principalement sur des leviers inconscients, hein, tu l'as compris, et donc en l'occurrence en coaching, trouver sa place, trouver sa place. Ce mot-là, il parle pas à ceux qui ont trouvé leur place. Mais par contre, ce mot-là, il va toucher émotionnellement et physiquement parfois, trouver ta place, ben voilà, les gens qui n'ont pas trouvé leur place. Et donc, quand on n'a pas trouvé sa place, on va avoir un phénomène où on dépense beaucoup d'énergie pour accomplir les choses, où on va avoir le sentiment d'avoir besoin de remplir le vide, soit par plein de boulot, soit par plein de vêtements, soit par plein de bouffe, plein de sport, plein de trucs, je ne sais pas quoi. Euh, on va avoir euh, euh, cette, cette espèce de truc parfois de noir ou blanc, euh, des, euh, se sentir un peu vite, se sentir un peu épuisé par les choses, enfin... Euh,
1: euh,
0: bref, euh, trouver sa place c'est un thème existentiel en fait Et donc du coup j'accompagne beaucoup de gens Sur trouver sa place Et j'ai la conviction donc c'est peut-être une croyance, mais voilà, euh, que si tout le monde trouvait sa place, alors ça parle à l'inconscient et souvent ça vient du système familial, en fait, étonnamment, mais si tout le monde trouvait sa place, on aurait tous un monde plus beau, plus juste et plus aligné et on vivrait des trucs plus cool et des aventures plus cool. Et donc en entreprise, quand on a des gros relous qui râlent, euh, c'est aussi parfois, donc c'est pas que parce que le rebelle a un truc bien à dire, c'est aussi parfois juste dans ma vie « je n'ai pas trouvé ma place ». Et donc, je ne me sens pas bien. Et donc, du coup, si toutes les entreprises de Decathlon est un exemple euh, idéal pour ça, parce que, ben voilà, euh, tu le sais bien, ils ont fait appel quand même à du coaching par rapport à ça. pendant. Et ils ont formé en interne beaucoup de coachs, etc. Euh, si tout le monde a trouvé sa place, tout le monde se sent bien dans ses baskets, en fait, en dehors ou à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'en trouvant sa place, on peut décider aussi de changer de vie et de mettre son talent au service d'autre chose. Et c'est très riche. Mais donc, en fait, j'ai cette conviction que trouver sa place, c'est une question existentielle, que si toute entreprise, et moi, j'ai de la chance, j'ai quelques clients qui sont conscients de ça et qui, du coup, donnent l'opportunité à leurs équipes d'avoir accès à du coaching personnel, en fait, qui leur permet de se réaligner et de trouver sa place, bah, on gagne en performance, au final. Donc, c'est tout bénef. Et la performance, ce n'est pas que la performance financière, c'est aussi la performance bonheur, joie euh, et, et tout ce qu'on veut, quoi, et environnemental. Donc, euh, donc, voilà, pour moi, c'est un truc clé. Et je ne suis pas sûre qu'on en avait vraiment parlé en tant que tel, mais si tout le monde trouve sa place, on est face à quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus
1: performant de manière globale. Voilà. Merci Laurence. Euh, si ça te va, euh, on enchaîne avec les deux dernières questions que je pose toujours. Alors la première question, on l'a déjà beaucoup abordée, mais c'est euh, si tu devais donner un, un seul conseil euh, à euh, quelqu'un qui est soit dans une entreprise salariée et qui a envie de faire quelque chose pour la rendre plus durable ou au contraire, quelqu'un qui a envie de se lancer euh, dans un business qui change le monde.
0: Mais moi, j'interrogerai euh, la motivation. Pourquoi j'ai envie de faire ça et à quoi j'ai envie de contribuer Parce qu'en fait, en se reposant la question de pourquoi et à quoi je veux contribuer, euh, voilà, on pourra peut-être se rendre compte que la manière dont on s'apprête à le faire n'est pas forcément la plus juste pour soi, ni pour l'autre d'ailleurs, mais surtout pour soi, c'est ça qui est important. Euh, et donc, c'est ouais, en, en allant... Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à se focaliser sur le quoi et le comment. Et pas forcément sur, en fait, pourquoi fondamentalement je veux le faire. Et en fait, du pourquoi, tu sais, le monde plus beau et plus juste, chez nous, ça passe à la fois par du marketing, du coaching, euh, et, et plein, une diversité de micro-tâches euh, diverses et variées, tu vois. Si on s'était attaché à la micro-tâche et qu'on qu ne revenait pas au pourquoi et au moteur principal qu'il y a au-dessus... Ben euh, ouais, peut-être qu'on se cantonnerait à une seule chose en se disant, ben bah ouais, c'est trop chelou d'allier marketing et coaching déjà, donc laisse tomber, je vais faire que du coaching, parce que finalement le marketing c'est mal, enfin tu vois, <rire> donc voilà. Mais donc en gros, réinterroge la motivation qui se trouve au-dessus, et après tu choisiras si le chemin que tu t'apprêtes à prendre, il est juste. Et alors tu te rendras vite compte si tu te lances, si le chemin est bon ou pas, parce que si tu te casses les dents et qu'en en, en très peu de temps, tu as euh, des feedbacks de l'univers qui te disent, ben bah non, la porte se ferme, la porte se ferme, la porte se ferme, ben, c'est que tu dois te raccrocher, à ah, tiens finalement, euh, est-ce que c'est le bon chemin que j'ai pris pour atteindre là où je vais Et donc, tu peux cho choisir de changer d'itinéraire. Alors que si tu te focalises uniquement sur le comment tu vas faire euh, et le quoi, bah, tu vas avoir du mal euh, à pouvoir réorienter, ton, te réaligner et aller là où
1: tu veux vraiment. Euh, voilà. hmm. Deuxième question. Est-ce qu'il y a euh, un livre, une conférence, un film qui t'a euh, marqué euh, et que tu auras envie de partager aux auditeurs, aux auditrices alors, certainement que oui. Alors, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans différents domaines.
0: Oui, mais alors, du coup, je me souviens pas forcément. Donc, il faut savoir que j'ai lu beaucoup de choses et en même temps, je les lis... Euh, parfois partiellement, alors quand c'est des romans tu vois je les lis euh, souvent jusqu'au bout quand ils m'intéressent, alors il y en a que j'ai posé j'ai pas continué à lire et ça je peux pas t'en parler parce que c'est mal notamment des best-sellers les gars <rire> des trucs où je me suis dit mais, mais non je n'apprends rien mais non il n'y a pas de chute, qu'est-ce que c'est que ça donc je vais pas te
1: parler de cela euh... ouais, En marketing peut-être, euh, un conseil euh...
0: Ben, euh, En marketing ben, ah, c'est compliqué parce que finalement il ben, y a peut-être un livre qui s'appelle Love Marks euh, je ne sais plus de qui d'ailleurs, et j'ai trouvé ça inspirant, parce que c'est aussi cette idée d'amour dans le marketing. Euh, voilà, je l'ai trouvé inspirant euh, et intéressant. Sinon, j'ai pas vraiment un truc comme ça qui me saute aux oreilles et aux yeux. Je suis une grande consommatrice de séries, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui toi oui, aussi. Mais oui, toi aussi. Je me souviens. Voilà. Et donc euh, voilà. Tu me disais au début du confinement que bon, tu oh, regardais beaucoup de séries. Ouais, ouais. J'aime bien regarder beaucoup de séries. Peut-être que le gain de temps se, se situe peut-être quelque part par là. Hein. Je <rire> boirais plus d'apéro si je regardais moins de séries. Mais voilà. Et en fait, comme je regarde tout plein là non plus, j'ai pas spécialement un truc à te recommander. Euh, à part que je regarde encore une fois The Office parce que ça m'amuse beaucoup, mais ça n'a rien à voir évidemment. Tu vois. Voilà. Enfin, quoi que. Pourquoi pas les comportements. Un très
1: bon marketing. Ouais, des ouais, comportements. Ouais. Euh
0: intéressant aussi. voilà donc c'est fascinant ça m'amuse ça me fait beaucoup rire j'aime bien quand c'est léger donc euh, non en fait je, je vais pas te donner un truc très précis là maintenant parce qu'il y a tellement de trucs alors en marketing euh, oui il y a peut-être tout ce qui Pff, allez le why de Simon Sinek lieu commun quoi tu vois mais voilà tout ce qui touche à Likigai parce qu'en fait Likigai aussi c'est un truc euh, vachement puissant et vachement intéressant donc c'est plus des outils mais j'ai pas un livre spécifique là dessus à te recommander euh,
1: voilà désolée Oh, C'est déjà, <rire> déjà, déjà fort bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Dernière question, euh, Laurent, si on veut te contacter, euh, dans l'Internet. Dans <rire>
0: l'Internet. Alors bah, écoute, on peut me retrouver euh, soit sur mes pages Facebook. Voilà euh, tu veux que je les cite ou... Je mettrai, ouais. les ouais, euh... mettrai les liens Oui tu mettras les liens Soit sur Linkedin de. Parce que comme tout le monde euh, J'ai un profil professionnel euh, Après j'ai mes sites internet aussi Tout ça tout ça Et puis euh, dans la vraie vie euh, Nos bureaux sont localisés à marche Voilà Marche en famaine Pour être précis euh, ce qui signifie pas qu'on a parfois des clients euh, un peu partout, puisque nous sommes forts en dématérialisé. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à distance. Et euh, on a parfois des clients avec des accents chantants, comme ça, dans le sud de la France, c'est très gay donc, euh, donc, voilà. Mais donc, hors dématérialisé, tout ça.
1: Super, voilà. écoute Laurence, un tout, tout grand merci euh, ça fait déjà un petit peu plus d'une heure qu'on parle tu vois, euh, je le savais euh... je te l'ai <rire> dit, je l'ai dit au début voilà. Voilà. Euh, Laurence, un tout grand merci euh, pour ces éclairages euh, j'espère que euh, chers auditeurs chers auditrices, euh, tous ces éclairages vont vous aider euh, à la fois pour l'approche marketing et surtout le pourquoi euh, en fait, moi je retiens ça finalement, notre conversation, c'est le, le, le sens, le cœur, le, ce, qui vit, euh, ce qui vit à l'intérieur aussi euh, voilà, merci beaucoup Laurence j'espère que tu as passé un bon moment ah ben bah oui, 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 maintenant on va pouvoir prendre l'apéro on l'apéro, voilà, <rire> je propose que nous y prenons l'apéro excellent, <rire> merci beaucoup,
0: à bientôt à bientôt, salut